0: Observo cómo la poca luz que queda en el crepúsculo ilumina la pared de mi living. Está iluminando un cuadro que mandé a hacer. Conseguí el contacto de un joven pintor de la localidad y le di las especificaciones de lo que quería. Recuerdo que lo mandé a hacer porque en días posteriores vendrían a entrevistarme del periódico y hablar sobre mi columna en la radio. Quería que cuando me fotografiaran, salga el cuadro de fondo. Ahora veo que ese cuadro no está en mi casa por aquella entrevista, sino que su propósito era hacerme replantear la situación en la que me encuentro hoy. El oleaje del cuadro, los tentáculos y las palabras de Howard Phillips Lovecraft comienzan a escalar mi espina dorsal. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de todos los miedos es el miedo a lo desconocido. El informe, espectro. La densidad impregna el aire. A pesar de que ya han pasado varias horas, el sentimiento sigue ahí. Ese sentimiento particular de invasión de saber que un extraño ingresó sin tu permiso a tu propia casa. Una intrusión inoportuna que pretendía obviamente dejarme un mensaje. Mensaje que todavía no he abierto. El pendrive está ahí. La nota la pegué en la heladera intentando sin éxito descifrar la segunda línea. La primera es muy fácil. K.M. miente. Obviamente significa Karen Millapel miente. Miente. ¿Pero qué quiere decir esa enigmática segunda línea? JB larga 4216. Un código, tal vez. Siglas haciendo referencia a alguna fecha en particular. Aunque intenté vincular las fechas de los desaparecidos con esa cifra numérica, nada concordaba. Claro, como buena entusiasta de los misterios, en mi casa tenía una pizarra con las fotos de los 54 desaparecidos. Algunos me dicen que es excesivo, que ni siquiera la policía tenía una pizarra así. Pero para mí no se sentía así. No podría hacer lo que hago sino prestar especial atención a los detalles alrededor de un enigma. Y las desapariciones del 24 constituían el enigma más grande del siglo. Por lo menos así lo sentía yo. hay mucha tensión en la localidad porque en tiempos donde la tecnología ha invadido prácticamente la totalidad de nuestros hogares es casi inadmisible pensar que tanta gente pueda desaparecer en un patrón repetitivo sin ser avistados. Los misterios abundan en el mundo, sí, como el de la mansión Winchester en Estados Unidos, cuya construcción es tan rara como perturbadora por las historias que abundan alrededor de ella. La fosa de las Marianas, por ejemplo, cuya profundidad hundiría por completo el monte Everest y de donde los científicos estiman viven criaturas más allá de nuestra comprensión. Si me pongo más patriota, el mito del Nahuelito es un enigma tan tradicional como debatible. Si la criatura no existe, ¿por qué hay avistamientos y pruebas incorruptibles? Ningún misterio se compara con el de las desapariciones del 24 y al parecer me encuentro en el medio de todo. Repentinamente, mi celular sonó. La foto de mi hermana Lara titilaba al otro lado de la pantalla. Realmente no estaba de ánimos para atender. Pero era la tercera vez que llamaba en el día. Y no la quería hacer esperar más. Gracias
1: por atender a la primera, Yehua.
0: ¿Qué pasa, Lara? Estoy ocupada.
1: Ey, no me trates como si fuera un fancito de la radio. Soy tu hermana, ¿eh? Aparte hoy es 24, se supone que están en cuarentena en tu pueblucho maldito. Eso fue ayer.
0: ¿Necesitabas algo?
1: Sí. ¿Me pasás la receta de tu
0: chocomisú? Clara, Es la quinta vez en dos semanas que me pedís la misma receta. Es que la pierdo. Nunca perdiste nada, vos. Ok. <risa> más rato te la paso por WhatsApp.
1: Gracias. ¿Vos estás bien? ¿Te ves cansada?
0: Estoy bien. Me duele un poco la cabeza, nada más. No pude dormir bien. Me forzaron la entrada de la casa.
1: Jodeme, ¿se robaron algo?
0: No, nada, por suerte. O por lo menos nada que haya notado.
1: ¿Y pasaste la noche ahí, sabiendo que habían entrado? ¿No te dio miedo?
0: Puede que me haya dado miedo, pero tampoco voy a permitir que me echen de mi propia casa, Lara.
1: Ok. Hey, ¿estás leyendo la Biblia?
0: ¿Qué? No, ¿por qué?
1: Por lo que pegaste en tu heladera. Lo estoy viendo desde acá.
0: ¿De qué estás hablando, Lara?
1: ¿Ya te olvidaste, tonta? ¿Te acordás que mamá nos hacía resumir los capítulos de la Biblia que leíamos en casa? Usaba ese sistema de abreviación que aparece al final de las Biblias ¿Lore? ¿Lore, qué te pasa? Pusiste una cara rara
0: Sos una genia, hermanita Me tengo que ir Después te llamo, beso Chau Mi hermana tenía razón No sé cómo es que no me di cuenta antes cuando éramos chicas, mi mamá nos hacía leer la Biblia en la mesa y luego de eso, ella hacía una pequeña reflexión acorde a lo leído. Ella le llamaba devocionales. Luego del devocional, debíamos marcar en un cuaderno qué capítulo y versículo habíamos leído usando una abreviación del título del libro que estábamos leyendo. J.B. Larga significa Job. Y 4.16 hace referencia al capítulo 4. Versículo 16. Nunca fui muy buena para la Biblia, ni tampoco fui muy buena cristiana, que digamos. Pero debo admitir que los devocionales de mi madre, que tanto me aburrían de chica, hoy pueden que me sirva de algo. Busqué la Biblia que junta polvo en mi mesita de luz y fui directo a ese pasaje que decía así. Se paró delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí y en la quietud oí que decía ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que aquel que lo creó? Pensé que iba a tener una respuesta, pero en vez de eso obtengo más preguntas. Y eso no es necesariamente malo. Las preguntas te llevan a la investigación y la investigación te lleva a las respuestas. Lo vengo haciendo desde hace 10 años, sin embargo, esta parecía ser la primera vez. Me convencí a mí misma que debía poner el pendrive en mi computadora, rogando al cielo que un troyano no me la destruya. El pendrive traía dentro un solo archivo. Es un MP3, un archivo de audio. Y no hay nada más. La inseguridad me atacaba. Dudé una vez más en si debía hacerlo, puesto que me podía saltar cualquier cosa. Pero ya había llegado hasta acá. Debía continuar. Le di doble clic al archivo y un cuadro saltó pidiéndome una clave. Por supuesto, lo primero que hice fue poner JB larga 4.2.16. Y el archivo de audio comenzó a reproducirse.
2: Prueba número 23. ENF número 13, intentando contacto mediante estímulos.
3: Procedimos con estimulación a través de recurso visual. En este caso, una fotografía del vinculado.
2: El ENF se mantiene en la cámara, pero no parece reaccionar al estímulo.
3: Ok. Voy a intentar con el siguiente recurso visual, una fotografía vinculada, pero además de cerca.
2: El N te acerca a una extremidad a la superficie de la cámara.
3: Muy bien. Voy a intentar la comunicación oral. Pendientes al radar. ¿Puedes escucharme? Si puede escucharme, por favor, responda. Necesito una respuesta. Por favor, responda. Parece
2: que está tratando de comunicarse. La cámara está disminuyendo la temperatura a 7 grados bajo cero.
3: Si puede escucharme, por favor, a ruido.
2: La temperatura continúa bajando. Son 16 grados bajo cero.
0: Por favor, si puede escucharme, haga algo. Cuando la grabación termina, por algún algoritmo programado para ejecutarse al terminar la reproducción, un archivo de texto se abre y se muestra una dirección y un horario. Procesar lo que acababa de escuchar no parecía fácil. Pensé que me iba a llegar a algo concreto, pero en realidad. Lo único que parecía hacer era nadar en un mar profundo lleno de secretos. Pero tenía algo bien en claro. Estaba segura de que había escuchado a Karen. Indudablemente era su voz. Pero entonces, ¿esto quiere decir que ella mintió? Y si mintió, ¿qué parte es mentira y qué parte no lo es? ¿Cuál es la intención de mentir? ¿Con quién estaban tratando de comunicarse? ¿Qué es un ENF? ¿Alguna especie de criatura, tal vez? Si así lo fuera, ¿cuál es la conexión con los desaparecidos? ¿Qué fue ese perturbador sonido al final? Las preguntas no se responderán solas. Requieren de un accionar y debo accionar cuanto antes. Lovecraft decía que el miedo más antiguo e intenso es el miedo a lo desconocido y hacia allí es a donde voy. El rompecabezas quizás pueda terminarse finalmente en ese lugar. Podría quedarme en la seguridad de mi hogar, pero parecía haber una mínima chance de detener esto, de que nunca más desaparezca nadie y el miedo finalmente se vaya. Entonces decidí correr el riesgo. Preparé mi equipo de grabación casera y el pequeño sistema de streaming que tenía en mi posesión. En caso de sucederme algo, Debía ir más que lista para enfrentar lo que sea que haya que enfrentar. Antes de salir, miré su retrato en la pared. Su sonrisa brillante. Sus pequeños ojos de esmeralda y, y sus hoyuelos bien marcados en sus mejillas. No solo recuerdo su presencia, también lo que me hacía sentir. Y entonces. Encontré alivio al pensar que quizás podría reunirme con ella donde sea que se encuentre. Después de todo, hubiera sido tonto pensar que la muerte no me estaba guardando en el lugar al que me dirigía.